0: Brandenburg-Land.
1: Zwischen Landflucht und Landlust.
0: Gespräche mit inspirierenden Menschen, die das Land bewegen.
1: Ein Podcast mit Kerstin Dorscht
0: und Wolfram Scheller.
1: Produziert von Theaterland.
2: Das sind in den 70er Jahren sind hier nebenan äh, diese ganze große Kuhstelle äh, gebaut worden und wir hatten praktisch in diese ehemalige Scheune, weil dieses Haus ist zum Gutshaus von Horno gebaut worden, so waren wir die Scheune, der eine Nachbar war der Pferdestall, der andere war der Kuhstall und man hat zu den zeiten ein Drittel ausgebaut als LPG-Küche für die ganzen Bauern, die da ihr mittags gegessen ja. haben und abends gefeiert haben. So. Ja. Ah, ja. Somit war das fertig gefliest, sodass wir nur mit drei kleinen Temperiergeräten ein paar Formen. Die Rohschokolade kam aus Belgien, weil übrigens, wenn Sie gefragt haben, warum die Schokolade auch anders ist, also die Füllung in kleine Mengen, belgische Spezialität, aber die Rohmasse kommt fertig aus Belgien heran, wird teilweise speziell für uns angerührt. Aber die wird nach einem Reinheitsgebot hergestellt. Wie in Deutschland fürs Bier haben wir in Belgien praktisch. Ja, und das heißt 100% Kakaobutter als Fett. Und Kakaobutter ist das feinste Fett, das es gibt. Es schmilzt genau bei Körpertemperatur und es ist unschädlich für Herz und Gefäße. Also wer so mit Herzinfarkt oder, oder äh,
0: Gefäßkrankheiten zu tun hat, soll unbedingt nur
2: bei
0: Schokolade. Kohl- so, ich beiße hm? jetzt hier mal in eine Praline. <lacht> Was ist das? In welche beiße ich da? Das, das ist unser Nusssplitter. Aha. Die Nusssplitter ja. hat sehr viele also
2: Mandelstifte und äh, Haselnussstücke hm. und die, sind dann, die werden aneinander zusammengehalten durch Nougatcreme. Hm. Also die Pralinen, die sie in den Pappschachteln einfach in den, in den Kaufhallen kaufen, da steht zwar belgische Praline drauf, das hat aber nichts mit der echten belgischen Praline zu tun, weil da kaufen sie praktisch nur Zucker. Die haben aus zwei Gründen großes Interesse, ganz viel Zucker reinzumachen, die Haltbarkeit wird extrem erhöht und der Preis wird enorm gesenkt durch den Zucker. Und eine echte ja. belgische Praline ist in kleine Menge, Sie haben ja vorhin den Gessel gesehen, das ist ja vielleicht maximal 5 Kilo Creme, die auf einmal angerührt wird, weil wir immer nur
0: nach Bedarf die kleine Menge Praline machen. Ja. Ich kann jetzt erstmal nicht sprechen, Wolfram.
1: Brandenburgland ist zu Gast im Schokoladenland, im kleinen Dorf Horno in der Lausitz. Wir treffen Rudele Matheson, die Geschäftsführerin der Konfesserie Felicitas. Die Lausitzer Rundschau nennt sie eine Frau, die die Lausitz bewegt. Mehrfach wurde sie zur Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. 2019 bekamen sie und ihr Mann Peter Bienstmann vom Ministerpräsidenten den brandenburgischen Verdienstorden verliehen. Seit beinahe 30 Jahren leben die beiden gebürtigen Belgier als Unternehmerpaar in der Region mit Pioniergeist, familienfreundlicher Unternehmensführung und wirtschaftlichem Erfolg. Ihr Weg von Belgien in die Lausitz führte über Nigeria. Dort arbeiten die beiden Ende der 80er Jahre in der Entwicklungshilfe, sie als gelernte Krankenschwester, er als Ingenieur. Dort erzählen ihnen zwei befreundete Belgier von der Lausitz, wo es Platz, Potenziale und viel Wald gäbe. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Abenteuern werden Hudele und Peter neugierig. Während sie nach Antwerpen zurückgeht, um erst einmal eine Ausbildung als Hebamme zu beginnen, reist ihr Mann in die Lausitz. Seine Begeisterung ist so groß und ansteckend, dass beide schließlich gemeinsam aufbrechen, um in der Lausitz ihr Schokoladenglück zu finden.
2: Aber ich muss mir vorstellen, wenn man aus Belgien mit handgemachten Schokolade aufwächst, dann in Nigeria wohnt, gar keine Schokolade kriegt, es waren zwar Kakao-Plantagen, aber keine fertigen Produkte, dann hat man so ein bisschen Entzugserscheinungen. Also, und Grund. das war der Grund. warum wir <lacht> sofort, also ich, weil nämlich dann in Antwerpen, also diesen Kontrast gar keine Schokolade, Nigeria, uh, und dann in, in Antwerpen war jede Straßenecke Chocolatiers, überall, ich konnte mein Chocolatier jeden Tag aussuchen und die eine Ecke war die Hebammaschule, die andere Ecke war, war die Schule, ja. PIVA, wo man richtig Chocolatier lernen kann, was typisch Belgisch ist. hier in, in Deutschland ist das nicht möglich. Ne? Und äh, deswegen, ich bin dann praktisch in, als, als lernende Hebamme beim ersten Besuch mal nach drei Monaten. Mitgekommen, wo mein Mann und die beiden Freunde den zweiten Besuch äh, absolvierten. Und wir, ja, im Forst zu Besuch, dann Cottbus. Und dann gucke ich Cottbus an. Ich sage, Peter, weißt du was? Wenn wir was machen, das muss, das muss Schokolade sein. Weil ich bin dann zurückgegangen an dem Montag, habe meine Hebammenkurse abgegeben, bin um die Ecke zur Schokoladeschule gegangen. Ganz aus dem Bauch heraus, einfach sofort den Beruf, Beruf gewechselt. Und dann hatte ich ein Problem, weil die Chocolatiers, die waren ja schon drei Monate weiter, ja, weil ich in der Zeit, dass ich Hebammen gelernt hatte, hatte die schon angefangen. Ich hatte nur ein riesiges Glück, dass der Meister-Chocolatier, der die Prüfungen abnimmt, René Gosens, sein Sohn, ist mein Alter, und der kam gerade nach ein paar Jahren Arbeiten aus Kanada zurück und hat der seine Firma in Antwerpen übernommen. En zo so kon ik praktisch, äh, bij Erik lernen en arbeiten, om um zo so toch den Abschluss Chocolatier zu, krijgen. kriegen. Durch wirklich, also sehr, sehr viel schöne also. Zufälle. Ja. En, ja. äh, in 92 haben wir dann, äh, ja, hier in de ehemaligen LPG-Küche die Confiserie Fritz das gegründet. Ja.
0: Wie, wie haben Sie denn überhaupt dieses Fleckchen Erde, muss man ja sagen, wie haben Sie das gefunden? Da haben wir eigentlich ziemlich
2: lange gesucht. Ein Makler, ein Cottbusser, also den, den korn oder den Cottbus, sein Büro hatte, hat uns wochenlang über die Dörfer geführt, weil wir also direkt nach einem ein Dorf gefragt hatten, wir wollten nicht in der Stadt äh, produzieren und wohnen, ähm, ja, Kindheit, mein Kindheitsfrau war immer Pferde vor der Haustür und alle möglichen Tiere und mein Mann ist der geborene leidenschaftliche Jäger und das war der Grund, ah. warum wir hier mit in Wald anfangen wollten. Nun hatten wir uns aber wochenlang in die Gegend alle möglichen ähm, Immobilien gezeigt. Uh, weil er dachte, uh, die, die beiden Verrückten, die hole ich nicht nach Horno, das ist uh, das, das ist nicht ganz koscher. Und als er dann nach ein paar Wochen alle möglichen uh, maroden Gebäude und weiß ich was auch wirklich stinkende Dörfer, muss ich sagen, in der Nähe von Bluno, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist in der Nähe von Schwarze Pumpe, da hat es noch ganz doll gestunken, das mhm. sind alles noch Altlasten von diese Braunkohle ah, und, und äh, also hier können wir keine Schokolade machen, das geht gar nicht. Und nach und nach ungefähr sechs Wochen sagte er Mensch scheint ihr scheint das ja seriös zu meinen mit der Schokolade ich kann euch ein Haus zeigen das ist im Dorf wo ich wohne mit meiner Familie wo meine Frau Bürgermeisterin ist und so sind wir nach Holland gekommen ja, und das war eigentlich erst ein ganz anderes Haus. Wir haben damals versucht, das zu kaufen. Das stand leer. Aber die Treuhand hat uns immer von Monat zu Monat immer äh, vertröstet. Wir sollten immer wiederkommen. Und inzwischen hatten wir aber einen Laden in Cottbus ausgebaut. Also der wurde ja für uns umgebaut äh, und haben wir ja gemietet. Aber wir haben ja gesehen, jetzt ist bald der Laden fertig, aber die Produktion noch nicht. Und ähm, ja, da meinte sie, ihr könnt doch, Provisorisch in unsere LPG-Küche rein, weil die ist fertig gefliest und so sind wir anfangs hier, äh, für drei Monate zur Miete reingezogen. Mit zwei Koffer <lacht> kommen wir, weil wir hatten ja in Antwerpen, ich hatte eine ganz kleine Wohnung. Mein Mann war meistens noch in Nigeria, da hatten wir auch eine gemöbelte Wohnung. Deswegen hatten wir wirklich im Besitz nur zwei Koffer und wir sind dann, äh, hier in die LPG-Küche reingezogen. Und erst zu Miete, wo wir immer noch dachten, wir werden dann später dann äh, dann das andere Haus erwerben. Und da weiß ich noch genau, da hat mein Vater ganz so versucht, uns davon abzuraten. Und gesagt, als er gemerkt hat, ja, es hat immer noch nicht geklappt mit der treuehand und so, dann sagte mein Vater, von merk, merkst du nicht, die wollen euch nicht da. Die wollen einfach nicht, äh, die wollen keine handgemachte Schokolade oder die wollen keine Belgier oder wie auch immer.
1: Wie war das? Also Sie kommen hier in eine ehemalige LPG, was natürlich... Ein zentraler Lebensmittelpunkt für die Menschen war, die hier gearbeitet haben zu DDR-Zeiten. Und auf einmal kommen zwei junge Belgier aus dem westlichen Ausland, kurz mhm. nach der Wende. Wie haben die Leute reagiert? Haben die, haben hm? die ihnen Vogel gezeigt? Oder haben hm, die ge-
2: ja, auch. <lacht> auch tatsächlich. Ähm, aber ich würde das, wenn man, wenn man so zurückdenkt, das Erste, was mir dazu einfällt, wäre Neugier: Neugier und, und, und Mitleid. Bedauern, bedauern, also bedauern, weil die meisten haben wirklich gesagt, also das kann das kann nicht klappen. Es waren nur die wenigsten, die gesagt haben, wie unsere liebe Nachbarin damals, die Marie Kulstock, die sagte, wart's mal ab, das wird hier alles, das ganze Haus wird mal Schokoladefabrik, also wir nennen das immer noch gerne Schokoladefabrik, ähm, aber äh, ja, es war das war eigentlich, also neugierig waren die meisten. Und das war schön, weil die kamen dann in unsere Produktion, wollten sie dann direkt Schokolade kaufen, die Hornover direkt ja. gehört hatten. Und vor allem es hat aus den Fenstern geduftet, zwei sehr undichte Fenster damals. Und es hat geduftet nach Schokolade. Dann wollten die Nachbarn Schokolade kaufen. Wir hatten aber keinen Laden hier. Der Laden ja. war ja in Cottbus. Ja, ich hatte keine Kasse. Die Kasse, ich konnte nicht sagen, bitteschön, fahrt 30 Minuten Richtung Cottbus, da stehen die Produkte, die hier gemacht werden, da steht die Kasse. Da habe ich am Anfang äh, einfach abends, nachdem ich den ganzen Tag äh, produziert habe, erst alleine und dann mit zwei of Frauen, habe ich dann aus dem Schuhkarton, das war meine Kasse. Und dann kam äh, die, die, die <lacht> Herr Renate Henrich, die hatte eine Fleischerei am anderen Ende vom Dorf und sie kam mit so einer ganz alten DDR, so einem eisernen Klops, ja, eine ja. antike DDR-Kasse, hat sie mir dann geschenkt und, äh, da, dass ich dann praktisch aus dieser Kasse dann verkaufen konnte und war in mein kleines Büro, gleich neben der Küche, hatte ich so vier mal vier Meter Büro und da war ein Bücherschrank und da war, habe ich dann die Akte rausgenommen, Schokolade rein und das war der erste Laden. Ein Bücherschrank mit Schokolade und eine DDR-Handkasse. Und da fanden die Leute nicht schlimm. Die sind trotzdem Dienstag und Freitag immer mehr Leute, erst die Nachbarn, dann die hatten dann andere Hornor mitgebracht, dann kamen sie auf, aus umliegenden Dörfer und dann immer von
0: weiter weg kamen die Leute. Das ist ja wahnsinnig, also beeindruckend, also Aufbruch. Also, ja. ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also, die Leute hatten ja wahrscheinlich auch ganz andere Dinge im Kopf. Die DDR wurde abgewickelt. Dann kamen sie und wollten exquisite Qualitätsware (lacht) und die Schokolade schmelzt auf der Zunge und all dies. Das äh, kriege ich gar nicht so im Kopf zusammen, dass die Leute sich dann Trotzdem neugierig, wie Sie sagen, ja, ja. überhaupt auf dieses auf Ihr Experiment eingelassen ja. haben. Der Duft von Braunkohle hängt in der ja. Luft und Sie versuchen mit dem Schokoladenaroma ja, dagegen ja. anzuarbeiten. Es <lacht> war schon äh, nicht nur mutig, es war schon verrückt. Das ja. stimmt.
2: Und genau das, was Sie vorhin gesagt hatten, von äh, dass die Leute was anderes am Kopf hatten, da fällt mir der Spruch ein: ein Mitarbeiter von der Deutschen Bank. Äh, wir waren nämlich bei aller banken damals und wollten ein kleines Kredit, um diese Firma hier aufzubauen und äh, alle haben Nein gesagt und alle haben uns wirklich den Vogel gezeigt, sonst geht nicht. Und einer äh, bei der Deutsche Bank sagte, beim ersten Besuch, ach, sie wollen ein Kredit für eine Schokoladefabrik, aber ich hatte noch keinen Abschluss Schokoladier. Also ich war Krankenschwester, mein Mann war Ingenieur, wir waren belgische Nationalität aber unser Wohnsitz war damals noch in Nigeria. Also da kann man verstehen, dass es nicht ganz glaubwürdig rüberkam. Und er sagte dann, Gucken <lacht> Sie in den Geschäft in Cottbus. Hier ist überall Schokolade. Machen Sie was anderes. Gut, wir so ja, zurückgedackelt. Ich wieder nach am Antwerpen und von der Lehre beim nächsten Besuch hatten wir für den gleichen, wir haben einen zweiten Termin gebeten. Und ich hatte ein großes Ballotin, so nennt man so, eine typisch belgische Verpackung. und ähm, hatte ich mitgebracht mit selbstgemachten Pralinen. Und äh, wir packten diese Schachtel aus, um ihn zu überzeugen. Und er sagte, aha, ich verstehe. Beim Reinbeißen sagte der gleiche Person, sagte, äh, ich verstehe, sie wollen Luxusschokolade machen. Es wird aber nicht gehen in diese Gegend. Weil die Leute wollen ihre Häuser umbauen. Die wollen ein richtiges Auto, weil die Trabants wollen sie nicht mehr haben und mhm. die Wartburgs. Und wenn sie dann noch Geld drüber haben, dann wollen die Leute verheißen. Aber für so eine Schokolade haben die hier kein Geld. Und der Mann hatte recht, es war so. Ja. Die ersten sieben Jahre waren Im so.
0: In Cottbus war jemand anders dann ja. im Laden.
2: da, da hatten wir Mann Verkäuferinnen oder? und mein Mann tatsächlich, weil im Keller wurde die, die Speise zubereitet. Und mein Mann hat sein Büro in dem Keller in Cottbus gehabt. Und äh, das war unser Glück im Unglück. Er konnte damals als wirklich die stille Reserve und äh, als das überhaupt nicht funktionierte, mehr, mehr Ausgaben hatten, weil wir haben sehr viel Miete bezahlen müssen. Das war die Zeit, so Nachfrage angebot und alle dachten, blühende Landschaften kommen. Also wir haben viel zu viel Geld für den Laden dann bezahlt, weil es war nichts anderes äh, frei. Als wir mussten von der Bank entweder also mehr Umsatz machen oder Personal entlassen, dann hat er gesagt, gut, die Dame im Keller tut mir leid, aber... Er hat dann jahrelang als Ingenieur und Betriebswirt, als ein Bonn kam für einen Eisbecher, eine Waffel oder, oder einen belgischen Krepp, die Zubereitung selber gemacht. Und wenn nichts kam, hat er die Buchhaltung gemacht. Also das tat mir so leid, weil ich dann, er war sieben Tage in der Woche, das waren sieben Tage geöffnet, das sind so die Regeln, wo man denkt, oh, war das hart. Und ich saß dann erst hier ein kleines Kind, ein paar Jahre später mit zwei kleinen Kindern, Immer alleine, ja. zum Glück mit der lieben Nachbarin, aber mein Mann war immer weg. Er hat eigentlich ja. diese Zeit die Kinder nur schlafend gesehen. Ja. Bis er dann gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Es fing an zu laufen, aber viel mehr hier in, mhm. in diesem alten Stall als da in den schön ausgebauten Laden. Und dann haben wir gesagt, so 1999, mein Mann hatte die Idee. Den, unseren alten Opel Ascona voll Schokolade zu packen und Richtung Dresden, Richtung Berlin zu fahren. Er war dann praktisch der erste Vertreter von Felicitas. ist dann einfach Klinkenputze gegangen. Bei Hotel Gebinski haben wir dann angeliefert und alle möglichen kleine und größere Süßwarenfachgeschäfte haben wir dann beliefert und wir haben das Kaffee dann an eine Freundin von uns abgegeben. Aber ganz schnell danach kam eigentlich für uns eine Wende. Und das war ungefähr sieben Jahre, schreckliche, magere Jahre für uns. Wir haben so arm gelebt, eigentlich, wir haben das nur durchgehalten, weil wir wussten, in Nigeria geht es den Leuten noch viel schlimmer. Das hat uns so eine Lehre fürs Leben gegeben. Ja. Wir hatten wirklich echt nichts, ja, außer Schokolade, und Schokolade ernährt, und die Nachbarn hat uns zu Essen gebracht, das war so lieb. Und einfach so viel selbst zurückgesteckt, wo man denkt, oh la. Es war unheimlich schwierig, aber wir glaubten an dieses Produkt. Und wir hatten hier ein Leben entdeckt, auch so dieses Kontrast mit mit Nigeria, ähm, was uns so gefallen hat, dass wir uns so frei und so so sicher gefühlt haben. Ohne Chauffeur rausfahren können, ohne Bodyguard in den Wald. Wir mussten geschützt hinter Stacheldraht mit. Nightwatch ja. daywatch, weil sonst wären wir ins Leben ja, gekommen ja. Ne? Für, und das war äh, echt eine sehr, also das war eine sehr schwierige Zeit deswegen lieber dann so, so einfach und, und arm aber, oh, das war schön wir mussten nicht mal die Tür zuschließen und unsere Autos das war alles, ich bin übrigens als letzte Trabant gefahren, alle haben ihren Trabis <lacht> in, in, ja, ich bin jahrelang Trabant gefahren ja. genau, wo bin ich denn sehen geblieben? das war wirklich die Zeit, dass dann nach und nach und dann nach sieben Jahren ungefähr kam für uns eine Wende, weil die Leute hatten von diesen bestimmten Schachteln, ohne Marke zu nennen, ganz die Nase voll. Es waren bei jedem Geburtstag immer die gleichen Schachteln zu sehen waren. Und dann, und zum Glück muss ich sagen, die Lausitzer, die feiern gerne. Wir wurden ja sehr schnell aufgenommen ins Dorfleben, also... Sportfrauen oder im horror Chor und ein paar Jahre später ist mein Mann dann Jäger geworden und so und dann kommt man so bei diesen Feiern, dann sieht man so, was die anderen, die uns noch nicht kannten, was die dann so schenken, ja, diese Pappschachtel. Und dann kam unsere Kunde oder wir mit so einem Herz und so einem Spruch drauf, wow, wo kommt denn das her? Aha, also das war die ja. laufende Mundpropaganda ja. und somit kam so viele Leute hierher, dass wir, äh, 96 war das dann, als die Treuhand sagte, ihr müsst raus oder kaufen. Dann hat mein Vater, der dann auch gesehen hat, oh lala, daran geglaubt hat, und mein Mann, also meine Eltern, mein Manns Eltern, weil die haben uns dann auch praktisch gerettet. Die haben dann Geld geborgt, sodass wir dann diesen Anteil von dieser Hälfte von der Treuhand kaufen konnten. Und dann haben wir in 98 so ging das so ein Schwung nach oben. Und da haben wir praktisch äh, Kredite bekommen von der Bank, die uns erst <lacht> nicht glauben wollte, für die erste Erweiterung. Und da gab es auch die erste Förderung vom Land Brandenburg. Weil wir auch damals nur Frauen eingestellt hatten. Und das ging auch nicht anders, weil wir hatten äh, nur einen kleinen Umkleideraum. Wir konnten keine Männer reinstellen. Das war damals <lacht> der Grund. Obwohl Schokoladier ein Männerberuf ist.
0: Eh? Mm.
1: Nochmal äh, zwischengefragt, weil das mit der Treuhand ist natürlich interessant. Ne? Wie war Ihre Erfahrung im, im Umgang mit der Treuhand? Weil es natürlich so ein Thema ist. Wir hatten letztens ein Interview, wo letztlich auch noch mal klar wurde, wie übel die Treuhand gerade den ländlichen Regionen zugespielt hat.
2: Ähm, wir haben auch, auch äh, üble Erfahrungen Also die hat
1: Ihnen schon die Pistole auf die Brust Ach, gesetzt nein. und gesagt, ähm, jetzt oder nie.
2: Ja, äh, die haben uns auch belogen sogar. Wir hatten tatsächlich damals von, von unserer stille Teilhaber die hatten das Geld parat, um das andere Haus zu kaufen. Nun muss ich sagen, Gott sei Dank, dass es nicht geklappt hat, weil das war im im wir hätten niemals so erweitern können. Also das soll so sein. hat bestimmt die Liebe Gott nachgeholfen, dass das nicht geklappt hat. <lacht> und dann aber, äh, wir haben das dann äh, schätzen lassen und wir hatten einen Schlüssel, die Bürgermeisterin hat einen Schlüssel und wir hatten einen Schlüssel. Die hat uns einfach ja. den Schlüssel schon gegeben und wir haben das Haus äh, auf unsere Kosten von einem Guthaber schätzen lassen und wollten das kaufen. Das war Marodes Gebäude, 57.000 Mark. Und das war trotzdem nicht möglich zu ja. kaufen. Als wir dann inzwischen uns abgefunden hatten mit dieser LPG-Küche und das flüssige Geld alle war, wir konnten nichts anderes als einfach arbeiten in dieser Küche. Und es hieß, und wir haben ganz viel Miete bezahlt, übrigens, sehr viel Miete bezahlt. Dann, äh, und dann sollten wir diese Hälfte für 90.000 Mark kaufen. Hatten sie erst einen Preis aufgesetzt. gesetzt. Ja, und dann haben sie einfach uh, uns belogen, weil die riefen mein Mann und sagen, uh, ja, wir waren inzwischen noch mal da von Berlin aus. Wir haben noch mal da und das kostet jetzt so viel Summe, ich glaube das Doppelte oder so. Und er sagt mein Mann, sie waren noch mal da. Äh, irgendwie stimmt hier nicht, weil wir haben den Schlüssel hier, wir arbeiten hier drin. Also, sie haben uns richtig versucht abzuzocken und haben be- richtig gelogen, glatt weg gelogen. Ja, die haben einfach nur vertröstet, 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 weil die hatten keinen Grund, uns es nicht zu verkaufen. Ja. Wissen Sie, wir kamen mit Geld aus dem Ausland, wollten hier investieren und die haben uns nicht gelassen. Nur aus einem Grund, wenn die ihre Arbeit gemacht hätten, dann wären die. Ihren Job, also das Gefühl hatten, dann wären die ihren Job los, dann sie nicht mehr, werden sie nicht mehr gebraucht. Das war der einzige Grund, warum wir verstanden haben, dass die uns das Haus nicht verkaufen wollten. Und wahrscheinlich ein paar Jahre später, das war dann von 92 bis, also vier Jahre später, kam dann wahrscheinlich Druck, ihr müsst jetzt langsam verkaufen, mhm. ging es dann inzwischen um ein anderes Haus und waren inzwischen längst ein anderer Mitarbeiter. Ne? Ja, ja. Also das war wirklich sehr, sehr böse.
1: Aber es gab nicht den, diesen Moment, dass Einheimische, die das sozusagen noch als LPG-Betrieb kennengelernt haben, das Gefühl hatten ach, guck mal an, die Treuhand verscherbelt jetzt quasi unseren alten ah, Betrieb an
2: die mh. Belgier,
1: die jetzt kommen und hier...
2: Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nie nicht. gehabt. Das hm. das also das... das
0: nee, das
1: habe nee, ich wirklich nee. nie
0: gehabt. Nee. Naja, wir haben uns so, so, so gefragt, ähm, so die, die Westdeutschen, das war ja dann auch so die Zeit, die sind ja dann auch rüber in den Osten und haben da eben, ja, einfach gemacht und ähm, sind vielleicht auch über vieles hinweggefahren und ähm, hatten ja dann diesen Spitznamen. Besser Wessi äh, als Belgier. Also, weil sie auch von Neugierde (lacht) gesprochen haben. nee Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch mal was anderes war als äh, die... Das stimmt, ja, das war anders. Deutschen von der anderen Seite. Ja, ne? so.
2: ja. Also wir haben sogar mehrmals die, in Frankreich Spriche, Wessis im Schutz genommen, als, als so gelästert wurde. Wir haben sehr, sehr viel gehört. Ach, die Wessis, die Wessis, die Wessis. Tatsächlich haben wir auch solche kennengelernt, genügend davon, die nicht mit guten Absichten hergekommen sind, die versucht haben, schnelles Geld zu machen und sehr viel kaputt gemacht haben, haben wir wirklich live und in Farbe kennengelernt. Und äh, natürlich wurde auch sehr viel allgemein, dann auch allgemein waren dann alle Wessis schlecht und da haben wir immer so geschmunzelt, oh, 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 was auf, stop, 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 nicht so viel Wessis, weil wir sind ja super Wessis, eh? wir sind ja noch mehr Wessis als die anderen. Ab- <lacht> und dann haben wir dann so versucht, die ein bisschen die Luft rauszunehmen und wir wurden immer als anders betrachtet, das, das ja. denke ich ja. 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 Also, also die zijn niet... schon Deutsch gesprochen? Nee, nee. Also, wir hatten in beide im in letzten Jahr, im Abiturjahr, <lacht> eine Stunde pro Woche Deutsch, aber als dritte Fremdsprache. Oh. Also als Belgier, als Vlamen, als Vlamen, ja. also als muss man sehr gut Französisch können. Englisch, haben wir dann so ein bisschen in Nigeria verbessert, ja. das war dann eher so nigerianisches, afrikanisches <lacht> Englisch. Aber uh, dann, dann kam also Deutsch, Wie gesagt, das war, wir dachten noch immer, pff, wenn nie im Leben brauchen wir Deutsch. Also das war da rein, ins eine Ohr rein, ins andere Ohre raus. Das war uninteressant. Mhm. Wir haben das hier erst gelernt. Also ja. hier von unseren Lausitzer Mitarbeitern. Deswegen klingt das ja. manchmal ein bisschen Lausitzer wahrscheinlich. Das können wir auch. Das können wir auch hoch. Ja. Nee, aber ja. das ist ja umso
0: erstaunlicher, Weil die ersten Jahre sind ja, wenn man Unternehmen startet, immer die, naja, also auf jeden Fall auch sehr ja. anstrengend und herausfordernd und dann ja. mit haarbrocken ja. in diesen ja. vielen Zeiten. Also ja. das ist ja umso erstaunlicher. Ja, ja. Was mich ja. nochmal interessieren würde, wir haben ja jetzt diese LPG-Küche, wo alles begann, auch gerade uns selber angeguckt. Dann ähm, kann man das auch nochmal ganz anders nachempfinden, finde ich. Und jetzt eben sehen wir auch, was hier gewachsen ist. Das ist ja äh, wow. Ganz beeindruckend und toll. Und es gab ja sicherlich die die Anfangsjahre, aber es gab ja zwischendurch vermutlich auch immer mal Herausforderungen des Weges, Stolpersteine oder Phasen, wo sie gedacht haben, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Ähm, Wie hält man das so persönlich durch? Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, was Sie da so auch persönlich angetrieben hat. Also, um um tatsächlich persönlich so sehr
2: viel zurückzustecken und so sehr sparsam zu leben, äh, damals war es doch dadurch, dass wir so lange in Nigeria ganz anderes gesehen haben. Das hat uns echt stark gemacht und... Oder hätte ich das vielleicht als erste Grund, äh, ich habe einen sehr, sehr starken Partner. Ne? Also wirklich. Und mhm. äh, der kann, also hat immer wieder Plan B. Oder, äh, also wir machen uns auch gegenseitig. Also dass wenn der eine mal so, so, so eine schwächere Phase hatte, dass der andere dann gesagt hat, ach komm, so ein bisschen mehr der Optimist. Mhm. Also das ist mehr so ein bisschen ein Wechsel. Mhm. Mal ist der eine mehr Optimist als der andere. Und dann, dann ja... Halten wir gemeinsam durch, also wir wissen schon sehr gut, was wir aneinander haben und wir sind sehr verschieden, Gott sei Dank, weil was der eine sehr gut kann, kann der andere nicht und umgekehrt und ähm, ja, wir geben, machen uns gegenseitig Mut und was natürlich dann später dann dazu kam, die drei Kinder, also wenn man drei Kinder hat, dann gibt man nicht so schnell auf, dann weiß man auch, wofür man was macht und ähm, man will ja auch Vorbild sein und ja, optimist, optimist mhm. ist eigentlich was was äh, ja, dann einfach nicht hängen lassen, weil rum sitzen und jammern, es kommt keinem in eine große Geldtüte und, und hilft ihm dabei oder ja. so. Dann muss man einfach mit der Situation fertig werden und das Beste daraus machen. Ne? Mhm. Weil es war
0: nicht nur damals schwierig, es gab immer wieder so Phasen.
2: Ja, ja. Und
0: ja. Das, ich frage mich immer, was braucht es für erfolgreiches Unternehmertum? Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, damals, 19, wann waren Sie das erste Mal in Cottbus? 91. 91. Und um durch diese Straßen zu gehen und dann... So eine Idee zu haben, damit hier fehlt Schokolade, das ist ja was Visionäres auch. ne? Das ist so, wie Visionär denken können, Pioniergeist, Mut, ja. auch Bereitschaft, was zu riskieren. Mhm. Glauben Sie, dass man das lernen kann? Und wenn ja, wie? Sie sind ja auch zur Unternehmerin des Jahres, ja schon ja. 2005, gewählt ne? worden. Ja, ja, ja. Aber ich muss, so, ich muss so schmunzeln, weil es war,
2: wir hätten das nicht gemacht, und wir hätten uns nicht getraut, wenn wir von Belgien, von Löwen, die Lausis besucht hätten. Niemals. Weil da, das, da hätten wir gesagt, oh, ist das, ist das schlimm, ist das hässlich, grausam. Nein, wir wollen wir nie hin. Aber wir waren ja so lange schon als pipi Leute echt weg im Da, wo es am allerschlimmsten ist. Nigeria ist. Wirklich Horror, also richtig, richtig toll schlimm. Und das haben wir ausgehalten, das haben wir überlebt. Und also deswegen, alles war schöner, als da, wo wir hergekommen sind. Und Belgien war uns in dem Moment, weil wir hätten noch in Belgien was, was starten ja. können. Ja. Da war von allen schon viel zu viel und wir fanden das verspießt. Unsere Freunde, unsere Verwandte, die hatten Luxusprobleme. Und weil wir gesehen hatten in Nigeria, was wirklich Probleme sind, was wirklich Probleme mhm. sind. Mhm. Ja und dann einfach hier so diese das wir haben das ja das Land war offen und hat regelrecht danach gefragt mach was also also die Treuhand und so weiter die Banken aber wir haben es das gesehen dass dass die Gegend uns gebraucht hat und dann haben wir noch gesagt weiß ich noch wenn jeder der damals in 91 und das war ab und zu hat man zwischen die Trabis und die Warburgs hat man ein großes Westauto gesehen ein Mercedes ein BMW ein Audi Wenn jeder, der hier so ein Auto fährt, 100 Gramm Praline pro Woche in unsere Schokolaterie kauft, schon dann muss es gehen, weil wir sind die Einzige, also wir wussten, Mhm. wir sind die
0: Einzige, also haben wir eine Riesenchance. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch im Hafenland mit einem Geschäftsführer einer Arbeitsförderungsgesellschaft, zugleich auch der Stadtwerke.
1: Und der, also was der uns erzählte oder bestätigte war, dass es jetzt eigentlich einen ganz großen Fachkräftemangel gibt. Mhm.
0: Ne?
2: Fachkräftemangel ist natürlich äh, zur Zeit, also ist, wir haben schon äh, vor ein Jahr ungefähr hatten wir so ein bisschen Angst, oh ja, das geht hier so richtig los, äh, dass wir äh, schwierig Leute finden, zum Beispiel für, für, äh, für einen Service vor allem. Aber das konnte man sehr, sehr gut abfangen. Da gibt es so kleine Tricks. <lacht> man muss zurückstecken, auf jeden Fall. Und gerade auch, weil wir sind ja... Nun Was heißt es zurückstecken? Wir halten Feiertage für heilig und geschlossen. am Aha. Sonntagvormittag geschlossen. Obwohl das Momente sind, wo wir am meisten Umsatz machen könnten. Und dann auch um 18 Uhr geht hier der Laden zu. 18.30 Uhr verlassen die Letzten das Haus. Und das ist schon attraktiv, attraktiv ja. für Leute, die sonst äh, in Hotels oder ja. in der Gastronomie gearbeitet haben. Und das heißt, da muss man sich was einfallen lassen. Natürlich könnten wir da viel mehr raus machen und sagen, dann, wo die umsatzstärksten Momente sind, dann müssen wir aufhaben. Aber ja, das ist das Kompromiss. Und so haben wir äh, wirklich sehr, sehr gute Leute, die familienfreundlich arbeiten können und wieder ja. ein Leben haben. Ja. Und, ja.
1: Ich komme mal kurz auf Ihren Firmennamen, Felicitas im lateinischen Glück. Richtig. Wie findet man Glück im ländlichen Leben, im ländlichen Raum? Freiheit,
2: Platz, Platz zu haben, viele Tiere, die einen ständig halten, die einen in Bewegung halten und ja, auch das Glück hier äh, wohnen und arbeiten zu können gleichzeitig. Also immer nah am Lebenswerk zu sein, das macht mich persönlich sehr, sehr glücklich. Ja.
1: Also wir sind ja hier in der Lausitz und ähm, die Lausitz macht einen großen Strukturwandel durch, hat einen großen Strukturwandel durchgemacht. Wie sind da Ihre Erfahrungen und was, was denken Sie, was braucht es jetzt weiterhin, um äh, die ländliche Entwicklung voranzutreiben?
2: Also es, was uns große Hoffnung gibt, das ist natürlich diese Kombuscha Ostsee und der Tourismus rund um Lausitzer Seenland. Mhm. Aber es ist natürlich nur ein kleiner Teil. Was das kann natürlich nicht die Braunkohle nicht ersetzen. Ne? Das ist was was eine ganz andere Liga. Aber im Kleinen im Kleinen was helfen könnte, tatsächlich auch die besseres Fahrradwegenetz, dass das un- unterstützt wird, dass es äh, besser öffentliche Verkehrsmittel, dass es die Anbindung, weil das ist miserabel. Ist, ich weiß, dass ganz viele äh, auf dem Lande, wenn man dann auf einem Lande, was sowieso eine Modetrend ist, man sieht viele Berliner übrigens, die hierher ziehen, die wollen das aufbauen, äh, eine kleine, kleine Landwirtschaft, zu so Ökobauern oder so, ja. wenn die besser erreichbar wären, wenn man die unterstützen würde. Es würde einer Region enorm, enorm helfen, weil wir sind hier in einer tolle Region, genau hinter dem Spreewald. Die Lage ist wunderbar, auch für uns, obwohl viele sagen, was ist das hier? Äh, zwischen Wald und Wiese, so eine schlechte Lage, das könnte doch nicht schlechter sein. Ja. Und man kann nicht mal äh, mit, mit dem Bus oder so. Aber wenn das natürlich ein bisschen, wir können nicht erwarten, dass ja. hier ein Bahnhof gebaut wird, aber wenn man darin investieren würde, dass die Leute beweglicher sind auf dem Lande. Ja, das das könnte, könnte helfen. Würde uns auf jeden Fall auch helfen und ähm, ja.
1: Was würden Sie dem Großstädter, der jetzt aufs Land zieht, empfehlen? Weil wir haben in unserer Recherche immer wieder gemerkt, dass es doch so Konfliktpotenziale gibt zwischen Einheimischen und Zugezogenen, Kommunikationsschwierigkeiten etc. Mhm. Was würden Sie Menschen empfehlen, die sich irgendwie hier niederlassen wollen als ja, man muss schon,
2: <lacht> ich würde empfehlen, man muss schon wissen, was man tut und äh, authentisch bleiben, sich selbst bleiben. Also das, das ist so, ich denke schon, ich sage, sich selbst bleiben, wir sind sowieso ein bisschen durch unsere Sprache anders und dadurch, dass wir ja unsere Verwandten nun mal in Belgien haben und die belgischen und die Verwandte hierher kommen, dann merkt man immer wieder, so, dass es doch, doch ein anderer Menschenschlag ist, tatsächlich. Und, aber wenn man dann hier so arbeitet und lebt, vergesse ich das sehr oft. Ja. Ja. Bis wir dann wieder so nach Belgien fahren und bis der belgische Botschafter uns einlädt, dann denke ich, ja, es ist doch, es ist doch, ja, wir sind doch keine Lausitzer. Aber ja, vielleicht passen wir uns doch sehr an. Aber empfehlen, ja, ich würde sagen, echt authentisch bleiben, äh, sie, sich öffnen, offen sein für das andere mhm. und, und sich darauf
0: vereinlassen. Mhm. Ne? Also letztens habe ich so eine, ähm, wurde irgendwo eine Studie präsentiert, Menschen ziehen wegen der Menschen in den ländlichen Raum. Mhm. Vornehmlich. Also jetzt ja. doch weniger wegen Arbeit, ja. sondern wegen anderer Uf. Menschen, die sie vielleicht da auch schon kennen. Und das heißt ja. aber ja dann möglicherweise auch, dass man dann trotzdem, auch wenn man jetzt wegzieht, möglicherweise aus der Stadt, unter sich bleibt. Also die anderen ah, Berliner ja. sucht. Ne? Ja. Und, ähm, und da die Frage, sind wir denn noch in der Lage, miteinander zu reden? Mhm. Also sich wirklich auch auf den anderen einlassen und dem anderen zuhören und auch die andere Meinung akzeptieren und annehmen Mhm. und respektieren. Und dann frage ich mich natürlich, wie geht das, wenn da so andersartige Geschichten aufeinander prallen? Oder es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, das geht einfach nicht. Mhm. Also dann ist auch nicht so schlimm, dann gibt es ja diese Parallelwelten. Ja, die Berliner. Aber ich denke, das ist, wenn, wenn Sie jetzt das angesprochen haben, wenn ein paar
2: Berliner aufs Land ziehen und oder zum Beispiel diese Rückkehrer, die, ähm, die, Rückkehrer, die hier aufgewachsen sind, jahrelang im Westen und dann wieder, die, die hängen sehr viel zusammen. Das stimmt, das stimmt schon sehr. Vielleicht ist das gerade unser Glück unser Glück hat es das einfacher gemacht, dass wir solche Leute nicht hatten, dass wir hier zu zweit, also mein Mann und ich, äh, und dass wir uns sowieso unseren Freundeskreis hier ja. gesucht haben ja. Ja? und ja. die Leute dann auch mit einbezogen haben, zum Beispiel ich weiß nicht, die erste Praline, die ich gemacht habe, da hatten wir noch nicht den Laden dort, das waren Probestückchen und die hatte ich, dann war ich aber schon beim Sportfrauenclub. Und da hatte ich gesagt, so, jetzt geben wir die pralinen Namen. Äh, Helf mal bitte. Wie nennen wir die? Wie nennen wir die? Also, zum Moment, das vergessen. Also, die die Sportfrauen heute, also die Horror, die wissen das noch wie heute. Mhm. Ah, und Vodka-Wedel, das habe ich noch bedacht. Das war wie Ushi. Die sagte, (lacht) Vodka-Wedel. Nicht damals, Vodka-Wedel, was ist denn das? Na, Wedel, das ist ein Blatt, hat sie so gesagt. Das ist ein Blatt, was runterfällt. Aha, ja, schöner Name. Und so. Also, mit mit einbezogen. Das Das ist ja so Verkostung und, und
1: da Sie ja jetzt auch schon fast 30 Jahre in Brandenburg leben. Die Frage an Sie auch, wie ist Ihre Version für Brandenburg in 30 Jahren?
0: Huh. Blühende Landschaften. <lacht> ja, ich glaube, so langsam kommt das. Ne? Ja,
2: Schauen Sie, wir haben ja, wie es vor 30 Jahren hier, also vor 29 Jahren für uns hier ausgesehen hat. Der Vergleich zu jetzt. Ja. Es ist hier so schön geworden. Das ist alles so, 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 so grün. Die Häuser haben schöne Farben. Es ist, es ist, es wohnen viele junge Menschen. Es werden viele Kinder im Dorf geboren. Es ist so ein Optimismus hier in, mhm. in unserem Umfeld. Ganz anders als vor 29 Jahren dieses trostlose, stinkende Dorf. Ja, Also ich fühle mich ganz wohl hier jetzt. Wie wird es in in 30 Jahren aussehen? Also ja, ja,
0: ich denke, es wird ja immer schöner.
1: (lacht) Schön. Ähm, Vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle und ausführliche Gespräch. Ja, und
0: äh, inspirierende
1: Gespräche.
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. (lacht) Immer wieder gerne. Ja. Ja, toll.
0: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile diese Folge mit deinen Freundes-, Bekannten- und Kollegen im Kreis.
1: Auf unserer Website www.brandenburg.land hörst du jede Woche eine neue Folge unserer Gesprächsreihe.
0: Abonnieren kannst du den Podcast natürlich auch über die einschlägigen Plattformen wie Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify und nur zu.
1: Bei Facebook und Instagram findest du uns unter @brandenburg.land. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare.
0: Diese Reihe wurde produziert durch das Theaterkollektiv Theaterland und gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden.
1: Du hörst uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne schöne Woche!